0: Välkomna till Lahan Sparbanks egna podd. Mitt namn är Sara och jobbar som privatrådgivare på Lahan Sparbank och har gjort det i tio år.
1: Och jag heter Henrik och är företagsmarknadschef i Lahan Sparbank och har jobbat där sedan i augusti 2018. Och Jag har ungefär 15 års bankifrånhet. Hej på er! Idag ska vi prata om möjligtvis livets största affär, i alla fall ekonomiskt köpet av bostad. Och Det är förknippat med väldigt mycket pengar. Och vi kommer också gå igenom rätt så många begrepp så att idag gäller det att spetsa öronen extra mycket. Eh, när man ska låna pengar hos en bank så brukar alltid bankerna främst fokusera på framtida återbetalningsförmåga. Det vill säga att köper du en bostad så är det långsiktigt och då måste du också under lång tid kunna sköta dina åtaganden. Så att varken du eller banken får bekymmer. Och utifrån det så tittar man då på vilken lön man har och även vilken möjlighet man har att betala den ränta som både gäller idag men även med marginal. Så att om ränteläget kanske är på 2% idag så tar banken ofta i sina kalkyler höjd för att man ska kunna klara en ordentlig ränteuppgång. Så det kanske ligger på 7-8 i den kalkylen man ska klara. Och sen självklart så tittar man också på hur har man historiskt skött sig både mot banken och mot andra aktörer. Eh, och ska man då köpa en bostad när man väl har hittat det man vill ha så är det ju bra att veta ungefär vilken budget man har och röra sig med. Så då bör man i tidigt skede kontakta banken för att se vilken ja, höjd man har och då, då finns det någonting som vi kallar för bolånelöfte. Och den så ser man till egentligen utifrån dina förutsättningar hur mycket du kan låna.
0: Precis, ett lånelöfte innebär att du har ett löfte från banken att du kan få låna ett visst belopp med en viss bestämd insats. Banken vill däremot alltid kontrollera fastigheten man vill köpa innan man köper den så att innan man börjar buda ska man alltid kontakta banken även om du har ett lånelöfte. Men jag tänker att vi ska ta ett exempel. Det här exemplet kommer att följa genom hela avsnittet för enkelhetens skull. Om vi har fått ett lånelöfte och vi hittar ett hus vi vill köpa för en miljon då ska du ha en kontantinsats på 15 alltså 150 000. Banken får ta säkerhet i fastigheten på det övriga, alltså upp till 85 av värdet, som oftast är detsamma som köpeskillingen. När banken tar säkerhet i fastigheten görs det genom att man använder sig av pantbrev. När en bank har registrerat att de använder pantbreven kan ingen annan bank använda de pantbreven som redan är använda samtidigt. Så samma fastighet kan alltså inte pantsätta två gånger på samma pantbrev. Detta är någonting som registreras hos Lantmäteriet. Dessa pantbrev innebär att ifall låntagaren inte betalar och skulden går vidare till inkasso och till slut vidare till kronofogden och fastigheten därmed säljs på exklusiv aktion kan man säga att enkelt förklara att få banken så mycket pengar som de har pantbrev för om fastigheten ställs för den summan eller över. Det innebär alltså en lägre risk för banken än om man inte haft pantbrev. Lägre risk för banken är också detsamma som lägre ränta än ett lån utan säkerhet.
1: Hur mycket kostar pantbrev?
0: Pantbrev innebär en kostnad på 2 på beloppet man tar ut. Om vi fortsätter med exemplet ovan att vi behöver pantbrev på 850 000 så är det alltså en kostnad på 17 000 som man betalar till staten. Tidigare var pantbreven fysiska, det vill säga att du fick ett papper med en summa på som visade hur mycket du hade pant på på din fastighet. Idag sker allting elektroniskt. Om man köper en äldre fastighet kan det fortfarande finnas något skriftligt pantbrev kvar, men det händer allt mer sällan. Ett pantbrev följer alltid fastigheten oavsett ägare så har man tur kan det redan finnas befintliga pantbrev på den fastigheten man vill köpa. Det innebär om vi säger att det finns ett pantbrev idag på 500 000 så behöver vi bara ta ut ett nytt på 350 000 för att komma upp i våra 850 000 som vi behövde pant på. Och i det fallet blir såklart också kostnaden bara 2% på 350 000 istället. Det är alltså en stor fördel om det redan finns pantbrev på den fastighet man vill köpa.
1: Det är faktiskt ett riktigt bra tips, Sara, för det är säkert många som inte tänker på det. Att när man söker boende så är det ju då en liten bonus ifall det redan finns uttagna pantbrev för det det rätt mycket pengar. Absolut. Hur är det med lagfart och lagfartskostnaderna då?
0: Ja, lagfart innebär att du blir lagfaren ägare till fastigheten och det innebär också en ytterligare en kostnad. Och den kostnaden är 1,5% av köpeskillingen så, så länge inte köpeskillingen understiger taxeringsvärdet. I det fallet är det 1,5% på taxeringsvärdet. Så i vårt exempel är det 1,5% på 1 miljon, alltså 15 000 ytterligare i en statlig kostnad för att du ska bli lagfaren ägare till fastigheten som du köper. Så, sammanfattningsvis, om du köper en fastighet för en miljon ska du först gå in med 15% kontant, 150 000, samt betala pantbrev på som mest 17 000 och en lagfartskostnad på 15 000, totalt 182 000 exklusive alla administrativa avgifter. Men, ifall att du köper en bostadsrätt istället så finns det varken pantbrev eller lagfartskostnad. Man kan ha sin lägenhet som säkerhet upp till 85% även här, men säkerheten registreras enbart hos bostadsrättsföreningen så man tar inte ut några pantbrev i sig. Så då slipper man också båda dessa extra kostnader. Däremot kan bostadsrättsföreningen ta ut en avgift för att de registrerar att lägenheten är pansat i deras system på någon tusen lapp.
1: Under senaste år så har det varit väldigt mycket diskussion om amorteringsbehov i Sverige och att man anser från politiskt håll och från Riksbank att genomsnittliga svenskarna amorterar för lite utifrån den skuldsättning som finns. Och man har då juridiskt och politiskt beslutat att lagstadga det. Kan du berätta mer om vad det innebär?
0: Absolut. Hushållen i Sveriges skulder har stigit och blivit orimligt stora i förhållande till inkomsterna. I samband med att bostadspriserna har skenat iväg är detta något som har gjort att man har blivit orolig för landets ekonomi och inte minst för individen. Därför har man då tagit fram amorteringskrav som tillkom sommaren 2016 och har dessutom blivit hårdare med tiden. Ifall du har bolån sedan tidigare omfattas de inte av de hårda amorteringskraven. Om du däremot vill låna upp mer pengar efter att kraven tillkom– –måste du amortera på det nya lånet enligt de nya reglerna. De befintliga lån du har berörs fortfarande inte. När du köper en ny bostad eller gör en ny värdering– –får du ett amorteringsgrundande värde på din fastighet– –som gäller 5 år framåt i tiden. Detta värdet ändras bara vid en väldigt omfattande renovering– –eller när fastigheten byter ägare under denna period. Om du får en belåning på mer än 50 av det amorteringsgrundade värdet måste du amortera. Har du en belåning på mellan 50-70 behöver du amortera 1 och har du en belåning på över 70 av värdet behöver du amortera 2 Om du dessutom lånar mer än 4,5 gånger din eller låntagarnas gemensamma årsinkomst måste man amortera ytterligare 1 i det fallet alltså mellan 50-70 belåning 2% och över 70 belåning 3%. I årsinkomsten beräknas även barnbidrag och vissa andra bidrag in. Om vi tar ett exempel med det, om vi då har ett par som har en gemensam årsinkomst med inklusive bidrag på 600 000 per år kan de alltså låna 2,7 miljoner utan att de skärpta amorteringskraven kommer in. I vårt exempel har vi ett amorteringsgrundande värde på 1 miljon som vi köpte vår fastighet för och en belåning på 85%. Enligt de nya kraven som finns då ska vi amortera 2% på det totala lånebeloppet på vår fastighet. I vårt fall 2% utav 850 000, alltså 17 000 om året. 850 000 är vår amorteringsgrundande skuld som amorteringen alltid kommer utgå ifrån. Efter fyra år har vi då amorterat av 68 000. Om jag vill låna upp 50 000 igen för att sätta in en kamin kommer min nya skuld vara 850 000 minus 68 000 plus 50 000, alltså 832 000 kronor. Eftersom den summan är lägre än min amorteringsgrundande skuld Utgår jag fortfarande ifrån 850 000 och behåller min nuvarande amortering på 17 000 per år då jag alltid ska amortera efter den högsta skulden jag haft under denna femårsperiod. Om vi däremot säger att jag vinner på lotto och kan amortera ner min skuld till under 50 utav mitt amorteringsgrundande värde, då behöver jag inte amortera alls längre eftersom jag har under 50 belåning. Jag nämnde innan att du har ett amorteringsgrundande värde som gäller i fem år framåt men du kan ändå alltid värdera upp din bostad och belåna den till 85% av det nya värdet. Men då får du en högre amorteringsgrundande skuld under femårsperioden och då utgår du alltid amorteringsmässigt ifrån den högsta skuld du haft under denna femårsperioden. Ditt amorteringsgrundande värde höjs däremot inte så du kan inte värdera upp din fastighet för att sänka din nuvarande amortering under denna period då det amorteringsgrundande värdet är fast under perioden som är satt. Finns det då några undantag från detta regelverk? Ja, självklart finns det det. Man kan hamna i en situation som gör att det är svårt att under en period klara av sin amortering man måste ha. Ifall man till exempel har särskilda skäl att man blir sjukskriven eller arbetslös kan det finnas möjlighet att få en tillfällig sänkning eller en helt borttagning under en viss period för att sedan börja amortera igen. Detta prövas från fall till fall och det görs alltid en individuell bedömning.
1: Även för mig som är väl i alla fall hyfsat insatt i det här har svårt att hänga med i alla begrepp och siffror här. Så jag förstår oss för att ni som sitter ute och lyssnar inte fullt ut kanske hänger med i alla siffror och exempel. Och då är ju ett förslag att om du vill grotta ner dig mer i det så gå in på vår hemsida och läs mer om amorterings, ja, amorteringsvillkoren generella och då hittar du på laholmspabank.se
0: Absolut, så är det verkligen att det är inte helt enkelt med alla begrepp och procentsatser hit du. dit så att det är väl en väldigt bra tanke att gå in och läsa mer på vår hemsida.
1: I vissa fall så köper du inte ett färdigt hus utan du har möjlighet att bygga eller vill bygga ditt framtida boende och då finns det byggkreditiv och hur funkar det?
0: Mm, det är, precis, det är relativt liknande när det lånelöfte- men sen skiljer det sig åt. Kunden får inkomma med en produktionskostnadskalkyl- som enkelt förklarar att en sammanställning- över vad allt kommer att kosta för att bygga sitt hus. Där har man med tomt, kostnader för markarbete- trädgård, stomme, kök, el, badrum, ja allt. Utifrån den tillsammans med var man väljer att bygga sitt hus- gör sedan en förhandsvärdering- av vad värdet beräknas bli på fastigheten då allting är färdigt. Detta värdet räknas inte som ett amorteringsgrundande värde utan det är ett undantag och amortering sker först när den slutliga finansieringen är på plats och det därmed finns ett amorteringsgrundande värde. Banken får ta pantbrev på precis samma vis som vid en vanlig värdering, upp till 85 och kunden får oftast låna upp till 85 av produktionskostnadskalkylen. Det kan skilja lite. Sen får kunderna ett byggnadskreditiv som fungerar i princip på samma vis som en kortkredit där man har ett beviljat belopp att använda men betalar bara ränta på den del som är använd. Om vi säger att du har ett byggnadskreditiv på 3 miljoner och du får en faktura på markarbetet på 150 000 då betalar du alltså ränta på 150 000 men har 2 850 000 kvar att använda. När huset sedan väl är klart görs en ny värdering och man lägger slutlig finansiering utifrån den och får då ett amorteringskunnande värde som gäller fem år framåt. Som huvudregel ska man alltid amortera utifrån gällande regelverk. Men även här kan det finnas fall då man blir beviljad ett undantag som innebär att du får lägre eller ingen amortering alls under maximalt fem år. Därefter måste du amortera som vanligt. Det är som sagt inte helt enkelt med alla begrepp som finns och hur det funkar när man ska köpa fastighet. Men vi hoppas att denna genomgång ändå har gjort det lite mer lättförståeligt. Och som sagt gå gärna in på vår hemsida och läs mer lahonsparbank.se.
1: Ja, det har varit väldigt mycket lärorik information och mycket fakta. Jag hoppas att ni har fått till mycket och nästa gång vi hörs så ska vi prata om det som man ofta förknippar med lån bland annat ränta.
0: Precis, både inlåningsränta, utlåningsränta och vad ränta på räntaffekten är för någonting. Så tack för att ni har lyssnat idag.
1: Så hörs vi. Tack och hej.
0: Hej hej.